0: 各位大朋友，各位小朋友们，大家好！这里是宝林叔叔讲故事，我是宝林叔叔、啊
1: 啊。大家好，听宝林叔叔讲故事不长蛀牙。为什么不长蛀牙呢？因为听了宝林叔叔讲故事，生活规律了，不挑食了，而且还爱上了刷牙，好习惯就慢慢养成了，当然就不长蛀牙了
0: 。哇，小青蛙呱呱，解释的真棒！好了，小朋友们。多听故事，多讲故事，让我们的童年呐、啊、更加快乐。今天我们继续给大家讲《
2: 门卫的孩子》，今天是最后一集。群雄逐鹿，三国鼎立，百年风云，大战开启。我使的是两把宝剑，叫双股剑。我的是长柄大刀，叫。青龙偃月刀，嘿，还有我，我使的是长矛，也有个名儿叫丈八蛇矛。这是一部火了半个多世纪的三国故事，国宝级大师林汉达原著，故事大王宝林叔叔改编，《宝林叔叔讲故事》栏目与中国少年儿童新闻出版总社联合出品。讲述小朋友喜欢听、听得懂的历史传奇，八千多分钟长篇多人有声剧，爆笑有梗，让你百听不厌；一千多个历史人物生动演绎，栩栩如生；七百多个历史知识小课堂，科普五花八门的历史知识，让你轻松成为历史达人。宝林叔叔讲林汉达《三国故事》，喜马拉雅独家播出，现已正式上线。搜索“宝林叔叔讲故事”，点击“林汉达三国故事”即可收听。吃葡萄不吐葡萄皮，不吃葡萄倒吐葡萄皮。好故事快到我的筐里来！哎
3: 呀，故事装的太满了
2: ，故事一箩筐，越听越聪明
0: 。门卫的孩子第七集。话说将军一家来到了化妆舞会，和美丽的小艾米丽跳舞的。是一位穿着黑色外衣的人，他的帽子上插着槐花。将军夫人问：“艾米丽，跟你一起跳舞的那个黑衣人是谁？”艾米丽回答：“我没有问他的姓名。”将军夫人转过头，问旁边的老伯爵：“伯爵大人，你应该认识他呀，他就是那位教授。”伯爵大人，您的那位教授就在这儿，黑衣人，戴着槐树花。老伯爵笑着说：“哈哈哈哈哈，亲爱的夫人，这很有可能。不过有一位王子也是穿着同样的衣服呀。”将军说：“我认识他握手的姿势。这位王子送过我一个马鞍。”我一点都不怀疑，我要请他吃饭。伯爵点点头。那么你就这样办吧。如果他是王子的话，他一定会来的。将军说：“假如他是别人，那么他就不会来了。”同时，他向那位正在跟国王谈话的黑衣人走了过去。将军恭敬地邀请他。为的是彼此交个朋友，将军满怀信心的微笑着。他相信，他知道他请的是什么人。他大声的、清楚的表达自己的邀请。穿化妆外衣的人把他的假面具揭了下来，原来是乔治。他说：“将军，能否把这次邀请重新说一次吗？”将军马上长出了一寸来高，显出了一副傲慢的神气。他向后退了两步，又向前走了一步，像在跳舞一样。一个将军的面孔所能表达出来的庄严表情，现在都摆出来了。我从来是不食言的，教授先生，我请您参加午宴。他鞠了一个躬，向听到所有的话的国王看了一眼。就这样，将军的家里举行了一个午宴。被请来的客人只有老伯爵和他的年轻朋友。乔治心想，脚一伸到桌子底下，奠基石就算是安定下来了。的确，奠基石是庄严的安定下来了。而且是在将军和他夫人的面前安的。客人到来了，正如将军所知道和承认的，他的谈吐很像是一位上流社会的人士，而且他非常的有趣。将军有许多次不得不说，好极了。将军夫人常常谈起这次午宴。他甚至还跟一位宫廷里的夫人谈起过，这位夫人也是一个得天独厚的人。他要求下次教授来的时候把他也请来，因此他得以又受到一次邀请。他终于被请来了，而且仍然那么可爱。他甚至还下了棋。将军说。他不是在地下室里出生的那种人，他一定是一个望族的少爷。像这样出自名门的少爷有很多，这完全不能怪这个年轻人。这位教授既然可以到国王的宫殿里去，当然也可以走进将军的家。不过要在那里生下根来，那是绝对不可能的。他只能在整个城市里生下根。他在发展，恩惠的露水从上面降临到了他的身上，因此不用奇怪。当这位教授成为枢密顾问的时候，艾米丽就成为了枢密顾问夫人。将军说：“人生不是一个悲剧，就是一个喜剧。”人们在悲剧当中灭亡，但是在喜剧当中结为眷属。目前的这种情形是结为夫妻了，他们还生下三个健壮的孩子，当然不是一次生的。这些可爱的孩子来看外公外婆的时候，就在房间和堂屋里骑着木马乱跑，将军也在他们的后面。骑着木马，呃，真是太幸福了。作为这些小枢密顾问的马夫呵呵呵，呃，还是很有意思的。将军夫人坐在沙发上看，即使他又犯了头疼病，但是他还是微笑的。乔治的发展就是这样的，而且还在发展。不然的话，这个看门人的儿子的故事。也就不值得一讲了。小朋友们，这个故事啊，是一八六六年安徒生先生写的。他说呀，这个故事的情节都是生活当中的真事儿。出身卑微的看门人的儿子，争取到了与将军同等，甚至是超过他的社会地位之后，才得以与将军的女儿结婚。当然。这种地位的获得与看门人的儿子的勇气和信心是分不开的，所以呢，这个故事只能说明一件事：事物的规律不一定是龙生龙，凤生凤，老鼠的儿子会打洞的。卑微的看门人的儿子也可以成为全国的知名的艺术家和建筑师，甚至成为政治家。只需要我们有足够的勇气和信心。好了，小朋友们，故事我们终于讲完了。接下来呀，我们休息一下，一会儿还给大家送出一个更加精彩的故事
1: 。小朋友们，待会儿见
3: 。故事太好听了，我没听够怎么办？着急，休息一下。宝林叔叔讲故事，马上回来。在很远,很远很远很远很远的地方，有一颗呱呱星。呱呱星上住着一只可爱的青蛙王子
1: 。大家好，你认识我
3: 吗？他嘴巴大大,大，没蛀牙、啊，眼睛圆圆，眨呀眨。肚子鼓鼓，特别馋，幽默可爱，还会装可怜。我好饿呀！这就是不远万万万万里来到地球找宝林叔叔学讲故事的小青蛙呱呱。
1: 小朋友们，快来和呱呱一起听宝林叔叔讲故事吧！
3: 嘘。小朋友们，安静了，准备听宝林叔叔讲故事
0: 了。各位大朋友，各位小朋友们，大家好，这里是宝林叔叔讲故事，我是宝林叔叔，欢迎大家回来继续收听。在接下来的时间里呀、啊，宝林叔叔要送给大家一个全新的故事，故事的名字很有意思，叫做《藏着并不等于遗忘》。很有诗意吧？我们一起来听听吧。藏着，并不等于遗忘。从前有一个古老的房子，它的四周围环着一个泥泞的壕沟，沟上有一座吊桥。这座桥吊着的时候，比放下来的时候多，因为平时来访的客人并没有多少算得上是贵客。屋檐下有许多专为开枪用的枪眼，如果敌人走得很近的话，也可以从这些枪眼里把开水或者白热的铅淋到他们的头上。屋子里的梁都很高，这是很好的，因为炉子里烧着粗大而又潮湿的木头，这样就可以使炉子里的烟有地方可走了。墙上挂着的是一些穿着铠甲的男人的画像，以及庄严的、穿着一大堆衣服的太太们的画像。不过，他们之中最尊贵的是一位仍然住在这里的，他叫美特·莫根斯，她是这个公馆里的女主人。有一天晚上，来了一群强盗，他们打死了他家里的三个人，还加上一条。看门狗。接着，他们就用拴狗的链子，把美特太太套在了狗屋里。他们自己则在客厅里坐下来，喝着从他酒窖里取出来的酒，这都是非常好的麦芽酒。美特太太被狗链子套着，但是她却不能做出狗叫的声音来。强盗的小斯走到他的身边，他是。偷偷的走，因为他决定不能让别人看到，否则别人会把他打死的。这位小厮说：“美特摩尔根太太，你记不记得你的丈夫活着的时候，我的父亲骑木马的事情？”小朋友们，骑木马是古时候的一种刑法，犯人被绑在一个木凳子上，脚不能着地。非常的痛苦。当时啊，我的父亲骑着木马，那个时候是您替他求情，但是没有结果，他只好骑，一直骑到他变成了残废。但是你偷偷的走过来，像我现在一样，你亲手在他的脚下垫了两块石头，使他能够得到休息。谁也没有看见这件事情。或者人们看见了也假装没看见。你那时是一个年轻的仁慈的太太，这件事是我的父亲告诉我的，我没有对任何人说过，但是我并没有忘记，美特莫根斯太太。现在我要放了你。他们两个人从马厩里牵出马来，在风雨中骑走了。并且得到了人们善意的帮助，美特莫根斯太太说：“我为那个老人帮了一点小忙，现在得到的报酬倒是不少啊。”小伙子说：“我不说，并不等于我忘记了。”就这样，强盗们后来都得到了绞刑的处罚。另外，还有一栋老房子，他现在。仍然存在，他并不属于美特莫根斯太太的，而是属于另外一个贵族家庭。事情发生在我们这个时代里，太阳照着塔上的金顶，长满了树的小岛浮在水上，像一些花树。野天鹅在这些岛的周围游来游去，花园里长着许多的玫瑰，屋子里的女主人。本身就是一朵美丽的玫瑰，它在快乐中，在与人为善的快乐当中射出光辉。他所做的好事，并不表现在世人的眼里，而是藏在人的心里。藏着，不等于忘记。他现在从屋子走到田野上一个孤独的小茅棚里去，茅棚里住着一个贫困的瘫痪的女子。小房间里的窗子是向北开的，太阳光照不进来。可是今天有太阳光进来了，他的房间里有温暖的阳光，阳光是从南边的窗子射进来的。而南边起初有一堵墙。这个瘫痪的患者呀，坐在温暖的太阳光里，望着树林和海岸，世界变得是那样的宽广和美丽。而这些，都是那个好心的太太给办到的。这位太太说：“做这么一点事儿很容易，帮那么一点忙也很轻松。可是我能得到的快乐却是无边的，是伟大的，是幸福的。正因为如此，他才做了很多的好事，关心穷人屋子里和富人屋子里的一切的人。”因为富人的屋子里也有痛苦的人，他的善行没有人看见，是隐藏着的，但是大家都不会忘记。还有一栋老房子，它坐落在一个热闹的大城市里。这栋房子里有房间，有客厅，不过我们却不必进去，我们只需去看看厨房就行了。它里面呐、啊。既温暖又明朗，既干净又整齐，器皿闪着光，桌子非常的亮，洗碗槽像是刚刚刷过一样，非常的干净。这一切，都是一个什么都干的女佣做的，但是她还腾出时间把自己打扮一番。她的帽子上有个蝴蝶结，一个黑色的蝴蝶结。这说明有他关心的人去世了，他并没有悲哀，因为他既没有了父亲，也没有了母亲，他既没有亲戚，也没有了恋人，他是一个贫寒的女子，他只有一次跟一个穷苦的年轻人订过婚，他们彼此相亲相爱，有一次他来看他，那个年轻的小伙子说：“我们两个人什么也没有。”对面的那个寡妇对我说过非常热情的话，她将使我富有，但是我心里只有你。你觉得我该怎么办好呢？年轻的女子说：“你觉得怎样能使你幸福就怎么办吧，请你对她和善些，亲热些。不过，请你记住，从我们分手的这个时候开始，我们两个人就不能再见面了。好几年过去了。”他在街上遇见了他从前的朋友和恋人，这个小伙子显出一副又病又愁苦的样子。年轻的姑娘心里很难过，忍不住问了一句：“你最近怎么样？”“我各方面都好。我的妻子是一个正直和善良的人，但是我的心中却只想着你。我跟自己做过斗争，这斗争快要结束了。”我们只能在天上见面了。一个星期过去了，这天早晨报纸上有了一个消息，说这个小伙子已经死了，所以他戴上了黑色的蝴蝶结。他的恋人死了，报上还说他留下了一个妻子，还有三个孩子。他的黑蝴蝶结表示哀悼的意思。但是这个女子的面孔显得更加悲哀，这种悲哀藏在心里，但是永远不会遗忘。好了，现在有三个故事了。一根梗子上有三片花瓣，你还希望得到更多的花瓣吗？在心中的书上有的是，它们被藏着，但是并没有被遗忘。喜欢我们的故事，请关注我们的微信公众平台“宝林叔叔讲故事”，故事多多，互动多多，还能赢礼物哦！赶快关注吧
1: ，小朋友们，我在这里等着你哦
3: 。妈妈，我采访你一下，你幸福吗？宝贝，能和你一起听宝林叔叔讲故事，妈妈当然幸福了。宝林叔叔讲故事
0: ，幽默有料，长知识。好了，小朋友们，我们今天的宝林叔叔讲故事讲故事的环节就到此接近尾声了。要听完整的宝林叔叔讲故事，请关注我们的微信公众平台“宝林叔叔讲故事”。宝是保护的宝，林是森林的林。关注之后。点击左下角听故事，就可以收听完整的故事专辑了。好了，接下来是小青蛙呱呱提问题的时间，请小朋友们做好准备
3: 。你说为什么我总是这么开心呢？
2: <笑>你帅呗，你有钱。<笑>
3: 不对，因为我每次听故事都能回答对小青蛙提的问题。嘿嘿嘿嘿嘿
1: ，呱呱提
3: 问题喽
1: ，小朋友们做好准备哟！<笑>小朋友们，今天呢，我们把门卫的孩子的故事讲完了，紧接着呢，保利叔叔又讲了一个故事。你一定会认为我的问题会提在这两个故事当中，哈哈哈哈！你们想错了，我的问题跟这两个故事一毛钱关系都没有。我的问题是：小青蛙呱呱，我到底来自哪个星球呢？我们这几期节目可是说了好几遍哦，不知道你记没记住呢？快点把答案发送给我们吧
0: 。好啦。知道答案的小朋友，请把你的答案发送到我们的微信公众平台“宝林叔叔讲故事”的留言区，发送格式为日期加答案。比如你发送的是六月一号的答案，就请回复零六零一加答案。赶快来回答吧！我是宝林叔叔
1: 。大家好，我是小青蛙的呱呱。
0: 这里是宝林叔叔讲故事，咱们下期节目再见，小朋友们，下期节目再见，请大家继续关注本台接下来的栏目。